0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très très bon début de semaine, un bon lundi. Je suis très content de vous retrouver pour parler un petit peu de Luis Enrique au Paris Saint-Germain parce que l'équipe l'a annoncé hier, le PSG a choisi Luis Enrique l'ancien sélectionneur de l'Espagne devrait être le prochain entraîneur du PSG, même s'il reste encore quelques détails à finaliser. Et alors ce matin, c'est dans un ton encore un petit peu plus définitif, Luis Enrique va s'engager avec Paris dans les prochains jours, c'est également ce que confirme Fabrizio Romano qui dit que Luis a déjà accepté le job, Luis Enrique a déjà accepté le job, et les discussions rentreront dans leurs dernières étapes, leur dernier moment dans les prochaines 24 à 48 heures. Donc, c'est toujours pas réglé avec Galtier, voilà, on attend sans doute la finalisation du départ de Christophe Galtier pour pouvoir annoncer Luis Enrique bon le foot récemment nous a appris que tant que c'est pas officiel, officialisé à 100% c'est pas fait, il y a eu des revirements de situation dans les derniers jours, il y a eu des moments d'enflammade dans la presse, on va pas être trop définitif mais j'ai la sensation que voilà, à 90% c'est fait si ça devait effectivement se faire Voici ce que j'en pense. On va faire les points positifs, les points négatifs. À la fin, je vous donnerai mon avis. Mais peut-être qu'on peut commencer par un bref rappel des faits. Qui est Luis Enrique C'est un gars qu'on connaît assez bien, qui est dans le circuit depuis un moment. Il a entraîné le Barça B entre 2008 et 2011, l'AS Roma où ça s'est mal passé, sa première vraie expérience sur un banc. Pas ouf, Celta Vigo c'était mieux entre 2013 et 2014, je crois qu'il finit 9e de Liga, bon avec le Celta pas mal, et puis bien sûr le grand grand moment avant l'Espagne entre 2018 et 2022, son parcours de sélectionneur, bien sûr le grand moment c'est au Barça entre 2014 et 2017 où il remporte la Ligue des Champions en 2015 en finale contre la Juve 3-1, c'est les trois années de la MSN, j'ai fait cette vidéo en janvier où je détaille ce moment de l'histoire du Barça, les trois années de la MSN, c'est les trois années de Luis Enrique à la tête du club qui se termine d'ailleurs 2016-2017 par la remontada, enfin, c'est le fait marquant de cette saison 2016-2017 donc évidemment un très très mauvais souvenir pour les Parisiens qui est directement associé à Luis Enrique l'histoire du football nous offre des moments forcément, forcément un peu ironiques, régulièrement ça c'est le Barça, l'Espagne entre 2018 et 2022, c'est un parcours qui est assez difficile à évaluer il euh, y a eu de bonnes choses mais ça se finit vraiment vraiment mal avec cette élimination du monde contre le Maroc au tir au but, grosse grosse déception et il est donc licencié à la suite de ça. Euh, parmi les autres éléments de sa vie personnelle bien sûr il y a cette immense tragédie où il perd sa fille d'un cancer de l'os et il me semble en 2019 une période terrible de sa vie évidemment où il se met en retrait de la sélection espagnole pendant à peu près 6 mois il me semble voilà ça c'est pour moi une des images fortes associées à Luis Enrique la grande grande douleur de ce moment là bon il y a d'autres images un peu plus positives pendant la coupe du monde il s'est lancé sur Twitch ça ça fait beaucoup de bruit pour communiquer directement avec les supporters de l'Espagne après les matchs ça a été un grand événement dans le monde hispanophone aussi je pense pour bypasser un petit peu les médias avec lesquels il entretient des relations assez fraîches donc euh, voilà, Luis Enrique sur Twitch, c'était a thing. Et c'est aussi un triathlète assez impressionnant, ça je, je l'ignorais. Il a plusieurs Ironman sous sa ceinture, il me semble. Très très récemment, il a participé au Cape Epic en Afrique du Sud. C'est un gars qui euh, ménage pas son corps et qui visiblement euh, aime les challenges. Les points positifs de la nomination potentielle de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, je vais dire... Il a gagné la Ligue des Champions, ça c'est quand même le gros truc. Ça c'est d'ailleurs le palmarès de sa carrière, joueur plus entraîneur confondu. Donc par exemple, voilà, la C2, la coupe des vainqueurs de coupe, évidemment c'était en tant que joueur. Mais cette Ligue des Champions 2015, bon c'est un immense truc, ça veut dire qu'il est capable d'emmener une équipe, même si c'était une sacrée équipe le Barça 2014-2015, il est capable d'emmener une équipe sur le toit de l'Europe, là où le PSG veut aller. Euh, même dans le vestiaire, ça lui donne un petit peu plus d'épaisseur. Bon, c'est le premier coach du Paris Saint-Germain à avoir remporté la Ligue des Champions depuis Carlo Ancelotti. D'ailleurs, s'il était nominé, on l'a pas encore dit, ce serait le 8e entraîneur de l'RQSI et donc seulement le deuxième à avoir gagné la Ligue des Champions dans ses expériences précédentes. Parmi les points positifs, on peut dire qu'il connaît bien Neymar, plutôt une bonne relation, en tout cas il a vécu de, de, des moments très très forts, je ne connais pas exactement la nature de leur relation, mais il a vécu des moments très très forts avec Ney. Et euh, bon, dans l'idée potentiellement, le, le dernier espoir, le last dance de Neymar, euh, vivre une résurgence, peut-être pour ceux qui y croient encore, bon, Luis Enrique est sans doute pas le moins bien placé pour relever ce défi. Euh, gros caractère je pense que c'est une bonne chose ça pour le coup pour le Paris Saint-Germain un entraîneur avec une grosse grosse poigne je pense des épaules euh, plus épaisses, plus euh, larges que celle de Christophe Galtier protège ses joueurs un gars qui a montré même dans sa vie personnelle et puis les énormes difficultés qu'il a vécues euh, bon son parcours sportif comme on en a parlé même sur le terrain quand il était un joueur gros caractère grosse personnalité se laisse pas faire Peut-être un gars qui est bien placé pour manager un groupe comme celui du Paris Saint-Germain. Son style de jeu marqué aussi, bon l'Espagne qu'on a vu à la Coupe du Monde, ça fait longtemps que le PSG n'a pas eu de pattes. Ça c'est vrai, il faut dire que ça fait très très longtemps que le PSG se cherche une identité technique. Les équipes de Luis Enrique ont quasiment tout le temps eu une très très forte identité. Ça c'est l'Espagne à la Coupe du Monde avec ballon mais sans ballon aussi. C'était une équipe qui pressait énormément et qui finissait régulièrement les matchs à 70, 75, 80% de possession parfois. Le style de jeu avec lequel le PSG a été le plus impressionnant pour moi hein, de RQSI c'était avec Laurent Blanc Pour moi, c'est le moment où ils ont le plus roulé sur la Ligue 1. Moi, supporter de l'OL, c'était le moment où je l'ai trouvé un peu imbattable. Et c'était un style qui s'en approchait un petit peu. C'était un style à très très fort volume de possession, très gros contrôle du ballon aussi. Je pense que l'Espagne de Luis Enrique elle était un peu ennuyante c'était pas une équipe fantastique à voir évoluer honnêtement j'ai pas de, de grands souvenirs esthétiques, c'est pas forcément mon foot non plus, mais, mais je vais dire c'est une équipe, on l'oublie peut-être un petit peu dans, dans ce marasme de la coupe du monde cette élimination des Andes contre le Maroc on oublie à quel point quand ils perdent en demi-finale contre l'Italie, demi-finale de l'Euro 2021 contre l'Italie, euh, pour moi c'est un match qu'ils auraient dû gagner déjà à l'époque on trouvait l'Italie un petit peu miraculée bon quand je regarde les chiffres 17 tirs à 7, 1,54 XG à 0,51 l'Espagne je pense aurait dû aller en finale de l'euro il y a un monde où l'Espagne gagne l'euro, et peut-être le discours qu'on tient sur le parcours en sélection de Luis Enrique, il est très différent. Ce collectif espagnol, ce n'était pas la, la meilleure génération de l'Espagne. Mais voilà, pour finir, effectivement, euh, Luis Enrique, quand même, on doit dire, sur les points positifs, quand on regarde les autres options qui se présentaient, contre ça personnellement, ça ne m'emballait pas des masses. Thiago Mota, c'était quand même un vrai, vrai pari. À partir du moment où euh, Nagelsmann, euh, bon, bien sûr Zidane, etc., où ces options-là n'étaient pas possibles, euh, Luis Enrique, c'est sans doute... Euh, pas trop mal. Donc, voilà sur les points positifs. Les points négatifs, le premier, l'évident avec Luis Enrique, il n'a pas entraîné de club depuis 2017. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas été entraîneur de club. Sélectionneur, c'est un métier tellement différent. 6 ans en foot, c'est tellement long. Et je n'ai pas beaucoup d'exemples en tête de sélectionneurs qui redeviennent entraîneurs de club. Et je vais dire de gros clubs avec d'énormes ambitions, notamment européennes, où ça se passe bien. Aucun entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions au 21 e siècle est passé de sélectionneur Entraîneur. Dans l'autre sens, oui, mais dans ce sens-là, à part Ferguson, où il était un an sélectionneur de l'Écosse, mais c'était en même temps d'ailleurs qu'il était coach de son club, c'était un autre temps. Bref, aucun entraîneur, vainqueur de Ligue des Champions au XXIe siècle, a fait ce que Luis Enrique s'apprête à faire, revenir à la tête d'un club. Et comme on dit, depuis 2017, le foot, il a bien changé. En plus, ça c'était s'était pas bien fini avec le Barça à l'époque, la dernière année du Barça de la MSN. Bon, avant la remontada, ils prennent quand même 4-0. Euh, ensuite, dans la foulée, ils prennent 3-0 contre la Juve. Ils sont sortis en quart de finale. La remontada, elle n'est pas suivie euh, d'un grand, grand moment pour le Barça en Ligue des Champions. Donc, il euh, y a ça. Il n'y a pas de lien particulier avec le PSG aussi pour Luis Enrique. Ce n'est pas forcément rédhibitoire, éliminatoire. Mais voilà, quand Enrique prédisait la remontada, un gars qui a été coach du Barça pendant trois ans quand on connaît les liens assez... Frais entre le Barça et le PSG, même la réputation, l'image du PSG en Espagne. Voilà, c'est pas forcément un gars qui il y a quelques années, je pense, valorisait le PSG et désormais il va en être l'entraîneur. Bon, c'est un mariage un peu spécial de ce point de vue-là. Je veux dire, c'est encore l'Espagne, PSG qui s'est tellement nourri en Liga et du côté du Barça, voilà, Neymar, ensuite Messi, désormais Luis Enrique. Quand on pense à tous les Espagnols ou les joueurs issus de la Liga qui sont, qui ont été au PSG, bon, j'ai quoi ici on le voit, Bernat. Fabien Ruiz, on a Sarabia là, Akimi bien sûr, Soler, Sergio Ramos, Herrera, Rafinha, Asensio. Je sais pas, la Liga c'était vraiment le modèle d'il y a 10 ans, on est d'accord avec ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est aussi vrai Est-ce que ça marche aussi bien Est-ce que cette vibe hispanophone là au PSG, elle a porté ses fruits Pas vraiment. Je pense aussi que la nomination de Luis Enrique, c'est un vrai point négatif pour moi. Ça match moyen avec Ugarte. On va voir s'il va du coup vraiment être pris. Mais voilà, Luis Enrique, on a vu comment il a fait jouer ses équipes. Avec, Continuer avec Busquets, en sélection, Ougarté, c'est vraiment, vraiment pas ce profil de 6, j'en ai parlé en vidéo. Et je disais à l'époque à quel point c'était un transfert qui était dur à évaluer sans connaître le coach, sans connaître l'entraîneur du PSG. Prendre Luis Enrique et prendre Ugarte pour 60 millions d'euros, ça me semble un petit peu contradictoire. Et dans l'ensemble, Luis Enrique, peut-être c'est pas le choix qui fait à très 2023. Entre le style de jeu et le fait que ça fasse 6 ans qu'il n'ait pas été entraîneur de club, ouais, c'est un choix qui est un petit peu euh, pas le plus moderne possible. Mon avis pour finir du coup, c'est que voilà, quand je vois Ougarté, quand je vois Kanginli, des joueurs extrêmement, extrêmement travailleurs qui courent énormément, qui courent comme des dératés, et qu'on se point commun d'être un petit peu des joueurs low profile, jeunes, encore modelables, etc. Bah, je pense que j'aurais bien pris Nagelsmann pour faire l'équipe anti-star, l'équipe très flexible tactiquement, avec euh, voilà, de très gros coureurs, la pression totale, faire une équipe euh, voilà un peu Offenheim quoi sur les bases, un peu Leipzig, avec en plus euh, la possibilité d'avoir des joueurs à calibre PSG, en tout cas avec euh, des très fort sur le mercato, ça aurait donné je pense un truc sympa, un peu plus football du futur quoi, alors que là avec Luis Enrique, bon bah Neymar je pense va rester, je pense qu'avec Nagelsmann il serait parti ou en tout cas aurait été vraiment relégué à un second plan, ça aurait été mieux je pense pour le Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique je pense que Neymar va rester, va partir dans un rôle de titulaire, L'ambiance hispanophone au PSG, comme on en a parlé, va continuer. Pour moi, ce club a besoin de gros, gros changements. Et je ne sais pas si Luis Enrique, c'est un gars qui t'apporte cette métamorphose, cette transformation totale. Il a modernisé le Barça à son arrivée, on peut pas lui enlever ça. Il a ajouté les transitions rapides pour une équipe qui jouait très belle les contre-attaques. À la récupération, c'était beaucoup plus sécurisé, relancer un circuit de possession. Il a ajouté les transitions rapides. Bon, c'est pour moi un bien meilleur tacticien que Galtier. Il va apporter des choses à cette équipe. Mais son Espagne était quand même très espagnole, avec euh, voilà, les circuits lents, 80% de possession. Dans l'ensemble, dans l'ensemble, je ne suis pas hyper emballé par ce choix. Mais déjà, je veux dire, je suis beaucoup moins sceptique que j'étais à propos de Christophe Galtier il y a un an, où là je ne comprenais pas du tout. Voilà Quand tu combines vainqueur de LDC et un projet de jeu relativement positif pour un groupe, les gars aiment bien avoir le ballon en général, bah, ça me semble mieux que ce qui était proposé, ou même qu'un Mourinho qui était mis... En avant, il y a quelques semaines, je pense que là, ça aurait été ça aurait été moins bien matché. C'est un gros caractère aussi, comme on l'a dit, qui trouvera au PSG un contexte pas facile à gérer. Donc peut-être qu'il est l'homme de la situation de ce point de vue-là. Je le vois pas se laisser faire. Je vois pas du tout la même chose que Galtier, qui, de mon point de vue, dès le départ, avait pas vraiment les épaules, qu'on présentait comme un autoritaire et en vrai, dès le début, était très très copain-copain avec les joueurs, euh, un peu des gaffes en conférence de presse, etc. Je vois Louis Enrique mieux capable de naviguer ces eaux-là. Je pense que c'est un choix, on peut dire, moins risqué que Nagelsmann. Je pense que le plafond est moins élevé. Je pense que si ça se passe bien avec Nagelsmann, ça, peut, ça aurait pu se passer très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a un risque avec Nagelsmann que ça vrille au bout de 3-4 mois, que ça ne matche pas du tout avec Campos, pas du tout avec Nasser. Dans l'ensemble, c'est dur à évaluer. Pour l'instant, on va voir aussi avec le mercato. C'était dur d'évaluer les joueurs sans connaître l'entraîneur. C'est aussi un peu dur d'évaluer l'entraîneur sans connaître vraiment le matériel qu'il aura à disposition. Dans l'ensemble, je reste curieux. Comme j'ai dit, euh, sa vraie force de caractère, son expérience de la vie, des difficile peut-être que dans ce contexte si spécial qu'est le PSG où je pense très très peu de gens peuvent réussir il y a presque des moments où tu te dis euh, personne peut réussir ça fait un peu peur cette idée mais euh, peut-être que dans ce contexte spécial lui peut le faire euh, je suis curieux je suis pas hyper emballé mais je suis beaucoup beaucoup moins sceptique que l'année dernière et je vois des mondes dans lesquels ça peut bien se passer euh, Maintenant, qu'est-ce qu'est la définition du succès pour le PSG l'année prochaine En vrai, ça, c'est assez intéressant, parce que remporter la Ligue des Champions, ça me semble totalement illusoire. Là, il y a vraiment un truc beaucoup plus profond à rebâtir. Maintenant, c'était aussi un petit peu le cas du Barça en 2014-2015, quand il arrive et gagne la Ligue des Champions sa première année. Donc euh, bref, on verra, toujours très curieux de voir. Et la vérité, voilà, c'est dur de se projeter sur les entraîneurs. Peut-être, dites-moi ce que vous en pensez mais j'ai hâte de voir ça, je vais dire, désolé pour les vidéos sur le PSG récemment, on a fait Bappé, on a fait Kang In maintenant Louis saint c'est la troisième vidéo consécutive sur le Paris Saint-Germain, je sais que ça fait beaucoup, euh, j'étais off ce week-end, euh, parti euh, faire euh, le VG d'un pote, c'était très cool, vendredi, samedi, dimanche, et donc euh, voilà, j'ai pas pu euh, autant me pencher sur d'autres sujets que ce que j'aurais aimé faire, j'ai raté quelques jours, mais on va reprendre très très fort cette semaine, déjà ce soir, il y a France-Grèce, donc on va parler de ça, et puis après sur les prochains jours, plus de PSG, à moins qu'il y une dinguerie totale, mais normalement plus de PSG, si vous voulez voir d'autres choses euh, récemment sur mes vidéos, qu'est-ce que je peux vous recommander Évidemment toutes, mais euh, le football en 2006 était bizarre, ça c'était assez cool, une analyse de la finale de Ligue des Champions 2006 qui vous a bien plu, franchement a pris beaucoup de plaisir à la faire. Le bilan de la saison 2022-2023, ça c'était bien aussi, 30 minutes pour euh, revenir un peu sur les éléments marquants, je pense que j'en sors une dizaine à peu près les éléments marquants de cette saison, et puis peut-être euh, ma note sur 20 de la saison de Newcastle, pour se pencher sur un club dont on parle un petit peu moins, franchement ça c'était très très cool, donc euh, voilà, si vous êtes un peu lassé par le PSG, vous avez de la matière, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, pas sur Kangini, pas sur Kylian Mbappé, sur Luis Enrique, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, et peut-être quel sujet est-ce que vous voulez voir par la suite Prenez soin de vous, les amis. Passez une excellente semaine qui démarre, vraiment. Je vous souhaite qu'elle soit la, la plus réussie, la plus heureuse possible. Si vous êtes en vacances, kiffez. Et on se retrouve très, très vite pour la suite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.